0: Martes 23 de agosto de 2022. Vuelta de las vacaciones y los políticos comienzan a ordenar sus agendas. El plan de ahorro de energía sigue en el foco de discusión y la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania se encrudece. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé celebrar en España en el segundo semestre de 2023 una cumbre de líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, una cita cuyos preparativos van a estar muy presentes en la gira que hará esta semana por Colombia, Ecuador y Honduras. En la agenda del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, tiene previsto reunirse con dirigentes de otros partidos y, en concreto, pretende fijar un encuentro con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que por el momento carece de fecha, al igual que el que acordó con Santiago Bascar, líder de Vox. ...en cuanto al debate sobre el plan de ahorro energético... ...el ahorro energético cae un 9,5% durante los últimos siete días... ...el ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico... ...ha trasladado que la reducción de la demanda eléctrica... ...se ha duplicado durante la última semana... ...gracias a la mayor concienciación social dice, ya la mejor aplicación de las medidas. Además, considera que estas medidas permitirán al país ahorrar la mitad de lo, del compromiso asumido con la Unión Europea de rebajar la demanda energética para afrontar un eventual corte total del suministro de gas ruso. El Gobierno buscará el próximo jueves ...que la mayoría de la Cámara Baja apruebe el Real Decreto de Ahorro Energético. El jueves vamos a plantear esta, esta votación y es verdad que a estas alturas de esta semana... ...en este lunes eh, seguimos sin conocer cuál va a ser la posición del Partido Popular. Eh, es verdad que a lo largo de estas semanas hemos oído la voz cantante... ...del Partido Popular, la voz de la señora Ayuso... ...pero seguimos sin conocer... ...cuál es la posición del Partido Popular... ...seguimos sin tener respuesta... ...del señor Feijó. Rotundo no, frente a la aprobación del Real Decreto Ley... ...el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo... ...ha exigido a Pedro Sánchez que relea las medidas... ...y que quite, según él... ...las frivolidades que se incluyen... ...para que su partido pueda apoyarlo. De entrada nuestra postura es no... ...al decreto de ahorro energético ...porque queremos que es una improvisación... ¿Eh? Y no se ha dialogado con las comunidades autónomas ni con nosotros que hemos presentado un plan energético. Ahora bien, mañana hay Consejo de Ministros. Hay una magnífica oportunidad de retirar estas medidas frívolas como puedan ser eh, subir un grado, bajar un grado, quítate la corbata o apagar el escaparate. Ciudadanos considera por su parte una chapuza el Real Decreto de Ahorro Energético y por eso no apoyará la convalidación el próximo jueves. El vicesecretario general del partido, Edmundo Val considera que las medidas son improvisadas y ha criticado además que el gobierno no haya tenido en cuenta la opinión ni de comunidades autónomas, partidos de la oposición ni empresarios quienes han denunciado la inseguridad jurídica que genera. El Real Decreto Ley es una chapuza, que son medidas improvisadas de cara a la galería, que no son medidas serias que deberían tener en cuenta a entidades locales, a comunidades autónomas y a la oposición política para hacer un real decreto ley de ahorro efectivamente a, a la altura de lo que están haciendo otros países europeos y no con la chapuza que está haciendo España. Más cosas. El Partido Popular acusa al Gobierno de estar preocupado solo por atacar a Alberto Núñez Feijóo. Así lo cree el coordinador general del partido, Elías Bendodo, que ha ironizado sobre la creación de un ministerio 23 solo dedicado a atacar a la alternativa. Feijóo ha presidido este lunes el comité de dirección del Partido Popular tras el parón veraniego y posteriormente Bendodo ha cargado en rueda de prensa contra el Ejecutivo de Sánchez. Todo el Gobierno contra Feijóo. Aquí los ministros, que son todos unos grandes desconocidos, están en una carrera ahora a ver cuál hace el insulto más grave a Feijóo. Yo estoy convencido que Sánchez va a crear un nuevo ministerio más, no es suficiente con 22, el ministerio 23, pero un ministerio solo dedicado a atacar a Feijóo. Al margen de esto, el Gobierno declarará como zona catastrófica los territorios asolados por incendios este año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros que se celebrará mañana aprobará declarar todos aquellos territorios que han sido asolados por los incendios durante este año como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil conocida antes como zona catastrófica. Mañana en el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos eh, aquellos territorios eh, que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año. Sánchez pide no hacer partidismo con el tren de Bejís. El presidente del gobierno ha reclamado a las distintas fuerzas políticas que no se utilice como un elemento de confrontación partidista el incidente del tren de la semana pasada cuando atravesaba la zona del incendio de Bejís, Castellón, y que dejó varias personas heridas al bajarse del convoy. A día de hoy un total de tres personas siguen hospitalizadas después de que ya haya dado de alta a una mujer de 30 años. El gobierno de España, como siempre ha hecho, va a trabajar con la absoluta transparencia y también responsabilidad y por eso también en este sentido me gustaría pedir a las distintas fuerzas políticas a que no utilicemos este incidente ferroviario como un elemento de confrontación partidista. Estamos hablando de algo que está siendo objeto de, de investigación judicial y por tanto lo que sí que les puedo trasladar es que el gobierno actuará con la máxima responsabilidad y con absoluta transparencia como siempre hemos hecho. En clave sanitaria, el Gobierno dará luz verde hoy martes al proyecto de ley que creará el Centro Estatal de Salud Pública, un organismo con autonomía funcional para coordinar futuras emergencias sanitarias que tendrá naturaleza de agencia estatal, pero del que se desconoce aún quién lo dirigirá y dónde se ubicará. Empezamos con un proyecto de ley que culminará con esa conclusión, con una nueva agencia estatal de salud pública. Eh, arranca con este proyecto de ley que aprobaremos esta semana en el Consejo de Ministros y que después tendrá que concretarse esas cuestiones técnicas. Lo haremos por la vía de urgencia para dar una respuesta rápida a esta necesidad y por tanto podremos ir conociendo esos detalles a lo largo de su evolución. Estamos en el comienzo de la aprobación de esta ley. Por otro lado, la Comisión de Salud Pública ha aprobado por unanimidad cambios en la estrategia actual de la vacunación contra la viruela del mono. Así, de cada vacuna se obtendrán cinco dosis. Una decisión aprobada el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento. Y fuera de nuestras fronteras, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha acusado a los servicios secretarios de Ucrania de perpetrar el atentado... ...que mató el pasado sábado a Daria Dugina, hija del asesor ideológico del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia... Se han culpado mutuamente ante las Naciones Unidas por la actual tensión que domina la escena internacional y que, según la ONU, ha creado una de las situaciones más peligrosas que el mundo ha visto en décadas. Estados Unidos, por un lado, ha recordado que la invasión de Ucrania ha causado decenas de miles de muertes, creando una crisis de refugiados y empeorando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Rusia, por otro lado, ha culpado una exclusiva. ...de esta situación a la voluntad de Occidente... ...de perseverar su hegemonía... ...y en nuestra hoja cultural... ...Dualipa está de cumpleaños... Es cantante, compositora, modelo y actriz, todo ello habiendo cumplido tan solo 27 años. Podemos decir que está en el mejor momento de su vida. Con tan solo 6 años de carrera ha logrado numerosos premios y reconocimientos en el mundo de la música. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy muy buen día.